0: Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, un saludo cordial para todos ustedes, pero en particular para Alejandro Almaraz, un amigo y compañero al que estimo y respeto muchísimo y que se encuentra en huelga de hambre desde hace diez siete días en la ciudad de Cochabamba. La víspera, Almaraz eh, y eh, una que le hemos uh, uh, reproducido en este espacio, eh, haciendo algunos uh, comentarios, aceleraciones, en fin, a propósito del debate político de coyuntura, en aspectos en los que mm, no siempre coincidimos, en otros coincidimos, en un debate que a mí me parece muy útil, muy positivo, y que pues saludo que Alejandro me haya honrado con esta polémica que tiene que ver con el qué hacer en esta coyuntura. Eh, algunos aspectos que menciona Almaraz y que me gustaría comentar en esta oportunidad empiezo por la última parte de la intervención de Almaraz y que tiene que ver con la movilización ahora para eh, poner en vigencia el 21 F, es decir hacer respetar el voto de ese referéndum no lo que significa inhabilitar electoralmente a Evo Morales Almaraz eh, plantea y dice que eh, no propone nada del otro mundo, sino una movilización como la que se desarrolló el año pasado con los médicos como columna vertebral y que terminó con la derogación del código penal. Es decir, una movilización que no es de 24 horas y se acabó, sino una movilización permanente con un objetivo claro, con una, una movilización que no vaya a parar si no es hasta la victoria. El comité, los comités cívicos y el CONADE, que se reunieron últimamente en la ciudad de Cochabamba, aprobaron un plan de movilización. En este plan de movilización, cuyo objetivo es la defensa del 21-F, no mencionan la huelga general ni el bloqueo de caminos. Pero eh, está claro que estas medidas están en el horizonte de esta propuesta. Eso es lo que quisieran, podríamos decir, esto es lo que quisiéramos en general, pero ¿por qué los comités cívicos y el CONADE no proponen, no lanzan de entradita una huelga general? Porque simplemente no se puede, porque simplemente el sentido común, el, el sentido político y lo que se puede apreciar en las calles, pues es que de momento no se puede lanzar una huelga general, una medida de esa magnitud. Eh, quisiéramos ¿no? eh, que hubiera habido una respuesta de esa magnitud eh, hace un mes, cuando el Tribunal Electoral habilitó a Evo Morales. Y la pregunta es, ¿por qué solo la respuesta fue de 24 horas? Pues, porque la fuerza alcanzó solo para un paro de 24 horas, y rival solo, entre lo pongo en, entre comillas, porque eh, hacer un paro de 24 horas de esa magnitud eh, fue magnífico, fue un esfuerzo, impresionante, porque además fue un paro a nivel nacional, no solo en la sede de gobierno, sino que abarcó al país entero, capitales, provincias, en todos los pueblos, hubo manifestaciones, hubieron bloqueos, en fin, pero la fuerza no ha dado para más. Ahora, no es lo mismo derogar el Código Penal que derrocar al gobierno de Evo Morales. Y alguien dirá, pero es que nadie propone derrocar al, Evo, al, al gobierno de Evo Morales. Es que eh, eh, intentar ahora inhabilitar a Evo Morales pasa por derrocar a Evo Morales. A ver, la habilitación del de binomio oficialista es pues la pieza esencial de un proyecto político, ¿verdad?, cuya... Uh, cuya perspectiva es perpetuarse en el poder. No es una pieza secundaria, no es una pieza que se pueda reemplazar, no es una pieza que se pueda transar, negociar, postergar, no. Es el paso sine qua non para el proyecto de eh, quedarse en el poder a través de fraudulentas elecciones nacionales y que la dictadura... Eh, salga de eh, unas urnas manipuladas. Eh, ese es el proyecto. En eso coincidimos con Almaraz plenamente. Esa es la idea. Y mira, para esta habilitación han utilizado apenas 10 individuos, 6 en el Tribunal Constitucional y 4 uh, yuncus en el Tribunal Electoral, con 10 con en total, pues han habilitado a Evo Morales, han pisoteado, han violado la Constitución y se han hecho la burla de dos referéndums, el referéndum que puso en vigencia la Constitución con el artículo 168 que inhabilita a Evo Morales y el referéndum del 21F que expresamente inhabilita a Evo Morales. Pues no, eh, el tribunal electoral le ha dado la espalda al pueblo a su voto, ha violado pisoteado la constitución por instrucción de Evo Morales que es el beneficiario de estos delitos constitucionales este binomio es en sí el fraude constitucional eso está claro eso está claro ahora eh, con un paro de 24 horas pues eh, está claro que no podemos hacer retroceder eh, en esta, eh, eh, como digo, en esta pieza esencial de este propósito político antidemocrático. Eh, ¿Por qué eh, el, el, el gobierno, pues, eh, eh, después de haber asumido estas determinaciones, eh, por qué no se ha enfrentado a una insurrección? como la que protagonizó eh, particularmente el pueblo alteño, el paseño y el país en su conjunto, en octubre del 2003 una movilización eh, que, eh, prolongada que derrocó a Gonzalo Sánchez de Lozada. Eh, todos eh, sabemos la respuesta, porque eh, no todos los días se puede organizar una insurrección. Eh, tiene que ver con la acumulación de fuerzas. No no es un tema de voluntad, no es un tema de que los comités cívicos no quieran, no es un tema de que Carlos Mesa no quiera hacer una insurrección. No no, no tiene nada que ver con la voluntad, tiene que ver con un hecho objetivo y es la acumulación de fuerzas. Eh, los acontecimientos de octubre del 2003 que empezaron por... Uh, eh, con unos detonantes que no tenían nada que ver con la caída de Sánchez de Lozada, pero que derivaron en la caída de Sánchez de Lozada, tiene que ver con algunos años, sino décadas, de acumulación de fuerzas, de luchas parciales, etcétera, etcétera, que desembocan en un tiempo y en un lugar, en circunstancias determinadas, en el desarrollo de acontecimientos que devienen en eh, hechos uh, de esa magnitud tan grande como fueron como fue eh, el levantamiento popular, porque eso es lo que fue en octubre del 2003. Eh, ¿Podemos repetir esa hazaña? Pues, eh, eh, de momento no, de momento no veo que eso esté en la agenda. Eh, de todos modos, eh, eh, esas circunstancias no se han dado, eh, hace un mes, cuando se habilitó a Evo Morales, y no veo que, que se vayan a dar eh, próximamente. Eh, la habilitación de Evo Morales ha caído como un baldazo de agua fría a todas las, los jóvenes, las plataformas ciudadanas, el, 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 todas las personas que estamos respaldando el 21F. Eh, se ha respondido, reitero, con un par de 24 horas, que no es poco eh, está claro que la fuerza ha dado para eso de lo contrario no estaríamos en esta discusión pues estaríamos en alguna barricada y eso no se ha dado hace pocos días, reitero, los uh, comités cívicos y el CONADE han uh, aprobado un plan de movilización esperando que el pueblo uh, retome la ruta de la movilización y de las calles mm, para oponerse a la habilitación de Evo Morales. Eh, es un buen intento, vamos a apoyarlos con todo, pero tampoco vamos a desilusionarlos, desilusionarnos, desmoralizarnos, si eh, estas movilizaciones de manera inmediata no se producen. Por ejemplo, eh, han, uh, se han propuesto que el próximo 21 de enero, es decir, dentro de 10 días, se haga una multitudinaria manifestación ...en la ciudad de La Paz... ...veremos si se da... ...lo que sí es seguro... ...es que eh, San Francisco será colmada... ...el 22 de enero... ...por el gobierno... ...para celebrar la violación de la Constitución... ...no... Eh, ...el gobierno sacará a sus empleados públicos... Eh, ...fichas, amenazas... Eh, eh, ...todo lo que ya sabemos... ...no... ...pero el gobierno sí... ...saldrá a celebrar la violación de la Constitución que se plasma en la habilitación de este binomio oficialista. Eh, creo que nuestro turno comenzará el 21 de febrero, ¿no? que es la fecha en la que nuevamente hará salir a miles y miles de personas en todo el país para recordarle a Evo Morales que eh, estamos dispuestos a defender la Constitución y a defender nuestro voto es que recién estamos otra vez prendiendo los motores, ¿no? Eh, de tal modo que eh, una huelga general indefinida, ¿no? Una huelga general, no de dos días, ni de... No, una huelga general indefinida, no veo que pueda producirse a corto plazo. almaras plantea que si no se lleva adelante una huelga general, ¿no? Eh, pues, eh, eh, entonces, eh, si no se cambian las condiciones eh, de las elecciones planteadas para el 21, eh, perdón, 27 de octubre, entonces, eh, eh, la situación política nos obligará, o obligará a los candidatos, en lo que plantea, a retirarse de la lucha electoral. Eh, Almaraz plantea que él no se va a retirar de la huelga de hambre, es decir, que el propósito de la huelga de hambre es presionar para unificar a los comités cívicos, a CONADE, con los candidatos de la oposición, le hace los Mesa, para que en esta, eh, en esta, llamémosle, dirección unificada, eh, está esté eh, encargada de convocar a esta huelga general o a esta movilización permanente. Que eh, reitero, yo no creo que hayan condiciones de llevarla adelante. Ahora, ¿qué tal? Que Carlos Mesa, candidato, ¿verdad?, eh, junto con los comités cívicos y con AL, convoquen, le hagan caso a Almaraz y convoquen mañana mismo a una huelga general y que nadie les haga caso. Por favor, sería un desastre político, nos quedaríamos sin comité cívico, sin CONADE y sin candidatos. Es un desastre, porque no tiene que ver con la voluntad, no tiene que ver con, uh, uh, con si estamos o no estamos uh, en general con la movilización, con la continuidad de la lucha por el 21F, no, tiene que ver con las condiciones concretas, objetivas eh, con eh, tomarle el pulso a, a, a la protesta popular, ¿saldrá la gente a una huelga general solo porque Carlos Mesa lo convoque? ¡No! Y ese no puede ser un desastre, ¿verdad? Para eh, lo que se viene eh, por delante. Eh, queda en, en el aire salta una nueva pregunta eh, sirve de algo movilizarse en paros de a 24 horas, se consigue algo, está claro que con un paro de 24 horas, que ya lo hicimos eh, no hemos logrado eh, hacer retroceder al tribunal electoral, ni a Evo Morales, que sigue habilitado ni vamos a conseguir eh, que no se realicen estas elecciones primarias que son despilfarro de eh, varios millones de bolivianos. Eh, entonces, ¿para qué sirven estas huelgas de 24 horas? Pues eh, yo creo que tienen muchísimo valor porque eh, gracias a estas movilizaciones en defensa del 21F, es decir, de la voluntad popular, eh, ese no a la habilitación electoral de Evo Morales, pues eh, es que eh, hemos ido ganando las calles y eh, es esta acumulación de fuerza que estamos consiguiendo, pero además estos paros de 24 horas, estas huelgas eh, que sacan a tanta gente a la actividad política son como los golpes ¿no? eh, eh, en los riñones, tienen un efecto a mediano y largo plazo eh, y un efecto letal, ¿No? Eh, el Gobierno, gracias a esta movilización, eh, que no ha conseguido un, un triunfo aplastante, pero ha logrado desgastar al Gobierno, desprestigiarlo, evidenciarlo. Creo que a nadie, a nadie, eh, 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 está para nadie es un secreto. ¿Cuál es el propósito político de Evo Morales? Es decir, este propósito dictatorial, ya no hay constitución que valga, quiere quedarse a como, de en el, a como de lugar en el poder, en fin, y esta claridad en la conciencia ha sido conseguida gracias a estas movilizaciones. Estamos en ese proceso que empezó... Eh, el, con el triunfo del no el 21 de febrero del 2016 en ese proceso de acumulación de fuerzas, de acumulación de experiencia, de acumulación de organización, no eh, es tanto el desgaste del gobierno que las encuestas que el propio gobierno paga le dan apenas un triunfo del tren con el 35%, las pagadas por el gobierno. ¿ah? Quiere decir que hay un 65% que está abiertamente en contra de la candidatura de Evo Morales. ¿Será eh, ¿Qué tenemos por delante? Será una batalla dura que tiene fecha, 27 de octubre. ¿Vendrán las elecciones generales? Entre ahora y las elecciones generales, pues eh, sin duda... Habrá muchas movilizaciones, eh, creo que eh, se arrancará con enormes movilizaciones el 21 de febrero y nos uh, encamin encaminaremos hacia una batalla política esencial entre dictadura y democracia que se va a definir en las urnas, salvo, por supuesto, que antes de esa fecha en esa acumulación de fuerzas que llamamos, pues se presente la posibilidad de una insurrección que se lleve por delante al tribunal electoral eh, que está de rodillas ante el gobierno la habilitación de Evo Morales y al propio Evo Morales y si que puedan realizar eh, elecciones eh, realmente democráticas con un tribunal electoral imparcial, que es lo que eh, todos desearíamos ¿no? Pero uh, si esto no se produce y las condiciones eh, se mantiene, ¿qué vamos a hacer? Es decir, esa posibilidad de que entre hoy y el 21 de septiembre se produzca ese levantamiento popular es poco, poco probable. ¿Qué es lo más probable? Que eh, en las condiciones sean completamente adversas para la oposición el próximo 27 de octubre, fecha prevista de las elecciones generales. Es más, que las condiciones sean las peores condiciones democráticas imaginables, con un tribunal electoral completamente parcializado, con un binomio que encarna el fraude constitucional, que es el binomio oficialista, eh, con uh, periodistas uh, censurados, perseguidos, con presos políticos, en fin, y eh, todavía no hemos visto lo peor, porque son capaces de cualquier cosa. En eso coincidimos perfectamente con Alejandro Almaraz. Ahora, la conclusión, Alejandro Almaraz, y en esto eh, discrepamos, dice que si no podemos cambiar las condiciones de... Eh, las próximas elecciones, es decir, que si se tienen estas condiciones antidemocráticas, pues no tenemos que participar en esas elecciones, y los candidatos de oposición, o el candidato de oposición, tiene que renunciar, tiene que renunciar, porque de lo contrario será avalar el fraude electoral, porque... Evo Morales no va como un ingenuo a ese proceso electoral a ver si gana o si pierde. No, él va a ganar. Él va a ganar, hará todo lo posible para ganar y entre las cosas posibles están realizar un fraude electoral, voltear los resultados, eh, cambi eh, cambiar eh, eh, las actas electorales, en fin todo lo que hacen para hacer un fraude electoral, hacer votar a los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. En eso coincidimos perfectamente con Alejandro Almaraz. Ese es el plan del gobierno, ese es el plan de Evo Morales, no hay duda. Entonces, Alejandro dice, si se mantienen en esas condiciones, no hay que participar. No podemos avalar ese fraude electoral y para recibir el apoyo internacional para que la comunidad internacional diga, ahí está Evo Morales, dictador, no podemos participar en esas elecciones. ¿no? Yo le digo, Alejandro, por favor, no le pida a Mesa que renuncie a nada, por Dios, sería sepultar políticamente a Mesa. y Yo creo que el objetivo no es sepultar a Mesa, sino sepultar a Evo Morales. no Y eh, yo le digo, a pesar de las adversidades, que coincidimos plenamente cuáles son, y creo que podrían haber otras peores, uh, hay posibilidades de ganar, hay posibilidades de ganar, uh, la realidad se puede modificar. Mire, el gobierno hace muchísimos planes y en general le sale todo mal, entre otras cosas planificó el referéndum del 21 de febrero del 2016, es el gobierno el que propone el referéndum pensando que iba a arrasar y en ese referéndum también hizo fraude y a pesar de eso ganó el no el, el gobierno pensó utilizar eh, el, un posible triunfo en la Haya sobre Chile en la causa marítima para hacer el paladín y el seguro ganador de las próximas elecciones y le fue mal le va mal en todo ni siquiera pudo, pudo retener el Dakar porque el Dakar era parte de su campaña electoral le va mal en todo hace planes y le va mal y claro que está haciendo planes para ganar en las elecciones de octubre de este año y creo que le va a ir mal la realidad reitero se puede modificar a través de la organización y la movilización de la gente. Eh, eh, estas elecciones, estas elecciones no van a ser una fiesta electoral, va a ser una lucha. Eh, no. Ahora, eh, ¿qué, eh, ¿cuál es el argumento en contra de lo que digo? No, dice, no se puede, eh, no, se, no se puede contra el fraude electoral, yo sí creo que sí se puede contra el fraude electoral primero, eh, el objetivo no es denunciar el fraude electoral el objetivo es derrocar al fraude electoral y para eso hay que participar en las elecciones uno no puede quedarse cruzado de, de brazo viendo las elecciones en las que eh, sin oposición al frente Evo Morales ganará eh, pues a a abrumadoramente si no tiene nadie en contra no para eh, eh, ganar por Walcover no 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 tenemos que dar la batalla eh, no solo para ganar la elección sino para defender ese voto verdad eh, en la mesa eh, con los notarios en las cortes departamentales donde realmente se hace el fraude electoral eh, el Tribunal Supremo Electoral ya ha cumplido su misión, su misión era habilitar a Evo Morales. Ahora viene el trabajo de las Cortes Departamentales, todas tomadas por el MAS, cuyo objetivo es hacer la gallinita ciega a la oposición y voltear los resultados. Pues ya sabemos cómo hacen el fraude y de lo que se trata es de organizar cuadra por cuadra eh, mesa por mesa, circunscripción por circunscripción, y claro, en esa tarea la responsabilidad eh, central es de los candidatos, pero no solo de los candidatos, por favor, eh, la responsabilidad es de Almaraz, de Almadia Pando, de todos, de todos, no, se le puede, no, no nos podemos quedar al margen y decir, bueno, que mesa organice, que los otros candidatos organicen. No, 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 esta es una movilización general porque no se trata de una elección de rutina en la que está en discusión si el candidato tal o si el candidato cual. No, aquí estamos discutiendo democracia o dictadura. Estamos todos metidos en el mismo barco, de tal modo que la victoria será colectiva o la derrota será colectiva. Entonces, tendremos que movilizarnos, eh, sin cuartel, tenemos eh, varios meses para emprender la batalla y que hay que empezar a movilizarse, hay que movilizarse eh, con grandes manifestaciones, vigilias ante la corte electoral, en fin, todo eso nos sirve para levantar el ánimo, para eh, organizar a la gente, etcétera, etcétera. Lo peor que nos puede eh, ocurrir es el derrotismo, ya nos ganaron, ya Evo tiene el control de todo, eh, va a haber fraude electoral, ya no hay nada que hacer, No preparemos la denuncia ante los organismos internacionales, tomemos contacto con la OEA, porque ya estamos votados. Como no podemos hacer huelga general, entonces ya estamos derrotados. Que los candidatos eh, levanten las manos. No, 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 es que nada de eso ha pasado, eh, tenemos que dar la batalla, primero tenemos que dar la batalla y tenemos que entrar a esa batalla con uh, el ánimo de ganar, con la certeza de que podemos ganar porque vamos no solo a votar, sino que vamos a defender a capa y espada nuestros, nuestros votos. Se replicará y dirá, pero ya ganamos, ya defendimos, ya ganamos, eh, el 21F del 2016 y, 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 y se han reído de nuestro voto y va a ocurrir lo mismo bueno, es muy posible que esa sea la intención pero uh, reitero, ahora estamos preparados el 21F arrancó la acumulación de fuerzas el 27 de octubre tendremos que jugarnos el todo por el todo eh, la defensa de eh, nuestros votos, es decir, la lucha del 21F, se traslada sin duda al 27 de octubre de este año. Eh, eh, y, y, esa, y, y esa lucha no es solo electoral, reitero, eh, si no nos movilizamos en estos meses, si no nos organizamos en estos meses, claro, inevitablemente eh, las fuerzas democráticas van a ser derrotadas. No, hay que movilizarse, hay que organizarse. ¿Para qué? Para un triunfo en el terreno electoral. Y, y ese terreno electoral es el terreno político donde va, se va a definir el futuro de nuestro país, el futuro de la democracia. Eh, se dirá, eh, ¿qué pasó con uh, Nicaragua y Venezuela? Porque ellos no han podido... Eh, 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 realizar lo que estamos uh, planteando ¿no? porque en Bolivia creo que se puede derrotar el proyecto dictatorial y porque en Nicaragua y Venezuela no se ha logrado primero en Venezuela, en abril del de, año pasado comenzó Gran batalla que empezó por un tema de eh, los aportes para la seguridad social y terminó pidiendo la renuncia del dictador Ortega. En esos tres meses de movilización, Ortega se quitó la máscara y se mostró como un despiadado dictador junto con su... Eh, eh, esa batalla, esos bloqueos, fueron ahogados en sangre. Lo que dejó esa movilización fueron montañas de mu muertos, heridos, exiliados, perseguidos, torturados, Ortega logró imponerse. Es que en una batalla frente a frente es muy difícil, no imposible, pero muy difícil lograr un triunfo. Es decir, el triunfo de octubre del 2003 es realmente excepcional. La norma es lo ocurrido en Nicaragua. Cuando el pueblo se levanta pidiendo la renuncia al gobierno, normalmente es aplastado y ahogado en sangre. Y lo propio, bueno, lo propio ha ocurrido en Venezuela. ¿no? Eh, en, en, en Venezuela, después de varios triunfos y de que la oposición se eh, unió y ganó la mayoría, ganó dos tercios en la Asamblea Nacional, es decir, en el, con, en el eh, Congreso, Luego las luchas callejeras también fueron ahogadas en sangre, también 300 jóvenes asesinados. Hay uh, documentación que, eh, que respalda que el régimen mató a 8.000 mil personas, Está, eh, es parte de la acusación ante la Corte Penal Internacional. La cantidad de, no solo estudiantes, militares torturados, detenidos, asesinados, en fin. Esa derrota física ha llevado pues, a una estampida política eh, que ha sido aprovechada por la dictadura para imponer una asamblea constituyente, para adelantar las elecciones, para eh, salir triunfante de esas elecciones, porque no había oposición, no había nadie. Eh, además, con medidas antidemocráticas... Eh, 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 terribles como la de vetar a los candidatos la asamblea constituyente en la que decidía quién era candidato y quién no era candidato bueno, lo concreto es que esa derrota se traduce en que dos millones y medio de ciudadanos han salido de Venezuela escapando del hambre y de la represión y se calcula que podría llegar este año a cinco millones eso es una derrota muy grande ¿no? Eh, a pesar de eso pues ahí está Maduro ha sido posesionado como dictador un aislamiento internacional, pero por Dios, nosotros no estamos en esa situación. El pueblo boliviano no ha sido derrotado, al revés, estamos avanzando, hemos ganado las calles, estamos a la ofensiva eh, y, y tenemos una fecha, un escenario político en el que podemos ganar no, Las fuerzas populares están intactas, eh, no tenemos 300 muertos, eh, tenemos la fuerza y eh, tenemos meses por delante para organizarnos y movilizarnos. Entonces tenemos que sacar la conclusión de Venezuela, no podemos dejarle al pueblo boliviano sin alternativa. El próximo 27 de septiembre habrán elecciones. ¿no? Nos guste o no, habrán elecciones. Bendito sea, habrán elecciones. Tenemos la posibilidad de sacar a Evo Morales del poder. Tenemos la posibilidad de ganar en ese proceso electoral. Eh, y en esa contienda, en esa elección, no podemos decirle al eh, pueblo boliviano que va a ir a las urnas, que está frente a las urnas, eh, sabe que los candidatos se han retirado. No, no, no. Va a haber fraude... Y qué pena, usted no tiene por quién votar. O vota por Evo Morales o vota en blanco. Y entonces Evo Morales eh, será ungido como dictador eh, en, después de un cómputo electoral donde no aparezca la oposición. ¡No, por Dios, no podemos hacer eso! Hay que pelear contra el fraude dentro del proceso electoral donde encontremos el fraude, tenemos que hacer una batalla, una movilización, en fin, eh, reitero, no, no podemos decirle al pueblo boliviano, no tenemos opción, porque hay opción, hay opción, y entonces esa opción es la que tenemos que respaldar para derrotar definitivamente a Evo Morales. Bueno, eh, inmediatamente surge el otro argumento, Ah, pero sí eh, gana la oposición, al igual que el 21-F, Evo Morales no va a reconocer ese eh, resultado. Evo Morales va a simplemente eh, anular las elecciones eh, y, 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 y San se acabó, ¿no? Eh, es posible, pero ese es otro escenario político, es decir... Lo primero que tenemos que hacer es ganar las elecciones. ¿Mm? Y después veremos, ¿no? como las fichas de ajedrez, qué va a hacer Evo Morales. Primero vamos a ganarle las elecciones, vamos a ganarle al lado electoral. Segundo, ¿qué hará Evo Morales? ¿Puede anular esas elecciones? ¿Puede desconocer ese resultado? Ah, bueno, estamos ante otra, eh, otra, otra situación política. Y ahí veremos cómo reacciona el pueblo boliviano, cómo reaccionan sus organizaciones y sus candidatos. Para cerrar, yo solo quiero uh, recordar que en 1951 se realizaron unas elecciones fraudulentas, super fraudulentas, y que a pesar de ese fraude ganó entonces uh, el, el MNR, que, que era una uh, joven organización política con aires revolucionarios. Y el uh, presidente de entonces, Mamerto Goitia, des desconoció los resultados y anuló esas elecciones. A eso se llamó el mamertazo. Por ahí Evo Morales oh, eh, opta por eh, otro mamertazo, el evaso, Es posible. Bueno, ¿qué pasó eh, el 51? De manera inmediata eh, la gente no salió a la calle a defender su voto. El que tuvo que irse a Buenos Aires fue el candidato ganador, Víctor Paz está en Zoro. se fue al exilio. Pero mesesitos después, el 9 de abril del 52, se produjo la gran revolución de esa época que dio la vuelta el país. Eh, la segunda más grande revolución social de América Latina después de la mexicana. Eh, en fin, eh, no, la gente no salió de manera inmediata, pero meses después hizo una revuelta en, para defender su voto y así fue, porque lo primero que eh, hizo la revolución del 52 es entregarle el poder al gana, al candidato ganador meses a, antes y Paz Estensoro asumió el gobierno, eso lo sabe Alejandro Almaraz perfectamente. Entonces, sí, la gente, la gente va a salir, la gente no va a dejar que le roben la elección. Eh, ya aprendió el 21F y creo que el 27 de octubre no va a dejar que le roben otra vez su voto. No sabemos cuál será el curso de la historia, pero tengamos la certeza de que hay una batalla en la agenda, una batalla que dar y una batalla que ganar. Nosotros no tenemos opciones, o ganamos o ganamos, está en juega está en juego la democracia, de tal modo que nos tenemos que jugar el todo por el todo. Y la, eh, cuando el pueblo toma una decisión, pues no hay fuerza que lo pare. Y la decisión del pueblo es que Evo tiene que irse. Ese es el significado profundo del 21-F. Y ese significado va a estar en la mesa de discusión, en la batalla política, el próximo 27 de octubre. El próximo lunes, posiblemente Alejandro Almaraz quiera hacer una réplica y este espacio pues está a su disposición esperemos que sí, queremos oír la réplica porque esta es una discusión eh, además de apasionante muy importante para todos nuestros oyentes, muchas gracias Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando